0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où, Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont.
1: Bonjour, je m'appelle Alan, j'ai 25 ans. Je travaille dans le cinéma, plus particulièrement pour une plateforme VOD euh, qui s'appelle la Cinétech. Et à côté, je produis des courts-métrages dans une société qui s'appelle La Vie est Belle. Et j'ai d'autres petites activités annexes euh, comme ça, toujours liées au cinéma.
0: Ok. Ça te plaît
1: euh, Ouais, le cinéma, ça me plaît plutôt pas mal. J'ai découvert ça euh, finalement assez tard. Et en même temps, maintenant, ça commence à remonter parce que c'était en licence. Euh, en fait, j'ai commencé mes études en maths. J'ai fait maths sup, maths spé. Et euh, j'ai un peu pété un câble à un moment et euh, je suis parti en, en licence d'art du spectacle à Amiens euh, parce que je voulais devenir comédien. Et euh, mes parents au début m'avaient dit euh, non tout ça et puis il y a un moment où juste j'ai plus pu aller en cours. Donc je leur ai dit euh, bah niquez-vous. Je, je, non je leur ai pas dit niquez-vous. Je leur ai dit en fait je, je vais arrêter ça et je, je vais partir. Et, euh, et du coup je me suis retrouvé en art du spectacle en théâtre et cinéma. Et j'ai découvert le cinéma là, donc euh, je suis pas un passionné de cinéma depuis l'enfance, mais mais quand j'ai découvert comment fabriquer les films, comment, on... enfin ce que c'était que de jouer, les coulisses. Ouais voilà, les coulisses exactement. Euh, j'ai adoré. Et puis en master, j'ai découvert la prod. Et en fait, ça m'a un peu réconcilié avec les chiffres euh, parce que j'aime quand même pas mal ça. Et du coup, depuis, j'ai réussi à allier les deux et ça fonctionne assez bien. Donc euh, je suis voilà, ça me plaît.
0: Trop bien. Euh, on peut passer au jeu si tu veux. Okay. Donc, euh, tu as devant toi un plateau de jeu qui est, qui est fermé et à la place des personnages, tu as des adjectifs. Okay. Euh, et tu vas ouvrir une case au hasard et euh, débattre euh, de, la de ce qu'il va y avoir écrit dessus. Est-ce que tu es heureux <rire> Oui, non, pourquoi pas. Okay. Euh, et voilà. Pour les auditeurs, euh, vous avez sûrement déjà dû remarquer qu'il y a une, une petite différence au niveau du son c'est parce que j'ai changé de micro. Euh, N'hésitez pas à me dire. Sur Instagram ou sur Spotify, il y a un petit sondage qui va se mettre si vous préférez comme ça ou si c'était mieux avant. Voilà. Donc tu peux ouvrir une case si tu veux. Ok, let's
1: go. Débrouillard. Ok. C'est marrant parce que la, la petite tête du monsieur, elle cache le, le R et du coup, j'ai cru que c'était écrit PD à la fin. Mais... Oh, oh merde <rire> <rire> non, <mais c> <rire> Je tout Je disais PD. Bah oui, oui, énorme tafiole, je suis. Voilà. <rire> débrouillard assez c'est assez horrible parce que à la base c'est des trucs assez misogynes ces choses là mais euh, j'ai été élevé euh, de manière à, à ce qu'on me laisse me débrouiller tout seul et qu'on me qu'on m'attache qu pas et tout ça enfin qu'on
0: qu ne te tienne pas par la main. Voilà,
1: qu'on tienne pas par la main. Et, euh, et surtout, enfin, je dis ça par rapport à, je ne sais pas si tu vois, mais dans les, dans les candidatures, souvent pour les postes, il euh, y a un truc qui dit que les femmes, elles osent pas euh, se postuler à des postes qu'elles euh, qu considèrent plus haut placés oui. que ce qu'elles sont comme compétences à la base, alors que les hommes, eux, n'hésitent euh, pas du tout et euh, bah moi j'ai ce truc là en fait c'est quand, quand je cherche un travail ou quand j'ai cherché un travail par le passé bah d'ailleurs le poste que j'occupe actuellement c'est vraiment ce qui s'est passé c'est que j'ai envoyé mon CV alors que j'étais clairement sous-qualifié pour le poste mmh. et en me disant euh, on verra ce qui oh, se passe tenter, euh, rien à rien, hein. voilà exactement et genre euh, je me, débrouillerai en, je me débrouillerai en entretien parce que je sais bien parler, je suis assez chatter et j'arrive à plaire, en tout cas sur mes caractéristiques professionnelles et, et ce que je sais faire et mes compétences et tout ça. Et du coup, je, je n'ai enfin, vraiment pas peur de, de postuler à des trucs comme ça. Et je pense que c'est aussi lié à la prod euh, parce que bah, du coup, il y a une, quand j'étais en licence euh, à Amiens, en Art du spectacle, on a monté une asso avec euh, des potes. On était un petit collectif de sept personnes. Et on s'est dit assez vite qu'on qu'on voulait faire nous-mêmes nos films, qu'on voulait les financer et qu'on voulait les, en fait on voulait faire mieux que les autres. <rire> et du coup, on voulait les faire un peu dans les règles de l'art, en allant voir les institutions qui existent, les régions, enfin les, les, les systèmes de financement assez classiques et on voulait un peu casser le système, mettre un pied dans la porte, débarquer et se dire que voilà c'était nous maintenant. Et du coup, on a, on a eu cette volonté-là de, de monter l'assaut. Ensuite, je me souviens que la, la première année, enfin l'assaut, elle existait à peine, qu'on euh, a direct euh, envoyé un mail au festival de Clermont-Ferrand, qui est euh, le plus grand festival de court métrage dans le monde. Et on s'était dit, euh, viens, on y va du jour au lendemain on, avec une pote on avait pris des billets pour Clermont-Ferrand on avait réussi à choper des accrètes gratuitement euh, via le via du, le. Du jour au lendemain en plus exactement Putain, du jour ouais. au lendemain et, euh, et on était parti découvrir un peu ce que c'était que le monde du cinéma alors à petite échelle <rire> Clermont-Ferrand <parce> que... <rire> <Voilà. rire>
0: on est partis découvrir Clermont
1: on n'était pas du tout au Festival de Cannes on était à Clermont-Ferrand à la Maison de la Culture euh, qui date des années 90 avec un vieux sticker Canal+ Plus collé quelque part et qui tombe un peu en lambeau mais nous on était super heureux il y, avait, il y avait pour nous le monde du cinéma ici on savait qu'on n'allait pas rencontrer des stars mais on savait qu'on allait par contre rencontrer des gens qui euh, potentiellement pourraient devenir euh, des partenaires avec des grosses guillemets ce qui est finalement mais, plus euh,
0: intéressant que de voir des restats
1: pour nous oui ouais. <rire> mais on avait quand même un peu envie de voir des ouais, évidemment l'année d'après on est du coup allé à Cannes ouais. <rire> mais oui enfin il y, y a toujours eu ce truc là et, euh, et même plus tôt, enfin, quand j'étais plus petit en fait j'avais un j'avais un grand-père euh, qui euh, avait un peu cet esprit là de Aller euh, YOLO, mais avant le YOLO, il me faisait faire euh, enfin, plein, de, plein de bêtises quand j'étais petit, euh, il euh, on partait en vélo tous les mercredis tous les deux découvrir un peu la région euh, autour de nous, euh, il me montrait comment bricoler, euh, il m'emmenait à la ferme, enfin, voilà, il, il m'embarquait avec lui tout le temps partout, euh, c'est lui qui m'a appris à conduire une voiture la première fois sur un parking. C'était très mal passé, mais c'était assez fun. Et euh, j'ai gardé cet esprit-là quand j'ai rencontré mon meilleur ami au, au collège. Et en fait, ensemble, déjà, on a, on a monté euh, une chaîne YouTube où on faisait des, on faisait des, des petits films euh, tous les mercredis. Ensuite, on organisait des petites projections de classe où on montrait ces films-là. C'est euh... ouf C'est trop bien <rire> on, on adorait faire ça. Et, euh, et on montrait ces films-là. Oscar, si tu te reconnais, parce que j'espère que tu vas écouter ce, ce podcast... Euh, on, on montrait ces films à, à, toute la, à toutes les classes et tout. On a fait du théâtre ensemble. Euh, on avait plein de projets et, euh, et petit à petit, on a aussi eu des projets de voyage. Et on, on a fait euh, pour la première fois un aller-retour. Attention, c'est très peu glorieux, mais c'est stylé pour nous un aller-retour Roncle-Ron-Evreux. Ouais, effectivement, c'est pas. <rire> Okay. Voilà, mais ça nous avait pris une journée on avait dormi chez ses grands-parents dans une tente dans le jardin parce qu'on n'avait pas le droit de faire de camping sauvage parce qu'on était mineurs mais, mais on se sentait comme des aventuriers et du coup par contre l'année d'après ou, ou deux ans plus tard euh, quand j'étais en prépa on a fait le tour de France en mobilette et donc on a acheté des mobilettes on les a un peu réparées, on les a customisées on a préparé le voyage pendant 3-4 mois on a réussi à même se faire financer quelques trucs par la ville dans laquelle on a grandi on avait été voir le journal Paris-Normandie euh, pour leur parler du voyage. Ils avaient fait un article sur nous. Ah ouais, putain, ouais. c'est ouf <rire> et, euh, et on avait organisé le départ devant la mairie. Je crois, dans mes souvenirs, je crois. mais qu'il y avait un ruban. Il euh, n'y avait pas un ruban, mais il y avait le maire de la ouais, ville, ville qui était venu okay. nous dire au revoir. Et on était parti pour trois semaines faire le tour de France. On putain, avait des petites ouf. étapes un peu partout. Et, euh, et c'était assez fun. Et du coup, voilà, on a toujours eu cet esprit-là de faire les choses par nous-mêmes, se débrouiller finalement. Euh, et c'est quelque chose que j'essaye de conserver aujourd'hui c'est un peu plus difficile quand ta vie elle commence à se cadrer petit à petit euh, moi il y a quelque chose qui m'angoisse et dont je me rends compte de plus en plus c'est que les, les horaires de bureau, bah, ça t'empêche un peu ça, oui. euh, quand oui. j'essaye de me projeter à genre euh, qu'est-ce que sera ma vie dans un an, et ben bah, en fait je serai probablement assis sur la même chaise oui au même endroit, à regarder le même écran. Et effectivement, j'aurais créé plein de trucs peut-être assez virtuels et tout ça, mais je serais au même endroit. Et, euh, et c'est un peu angoissant de, petit à petit, ne plus avoir cette capacité-là à, euh, à se débrouiller, à, à monter des projets euh, euh, de, de rien, en fait. Euh, parce que dès que tu commences à avoir un peu d'argent aussi, bah, tu, tu te rends compte que tu as envie d'un peu plus de confort. Mmh. Et, et je trouve ça triste d'aussi perdre ça et, euh, et enfin, c'est une discussion qu'on a eue avec avec Oscar il y a pas longtemps. Du coup, euh, c'était de se dire, bah en fait, il faut continuer. Il faut qu'on se mette des challenges un peu tous les ans, tous les, enfin euh, ouais, une fois par an, euh, ce serait cool de de continuer à organiser un petit voyage, un petit truc qui qui sort de de nulle part et que enfin voilà, qu'on alimente comme ça. lui je sais qu'il fait beaucoup ça, euh, il crée beaucoup de de trucs informatiques, enfin il a fait il a fait un appareil photo euh, de lui-même avec euh, genre euh, qui imprime sur des tickets de caisse des photos, enfin tu vois il continue lui de faire des trucs wow. encore ultra stylés comme ouais, ça et, euh, et moi je sais que plus ma vie elle se range moins j'ai ça et, euh, et c'est un vrai exercice de continuer à le faire et de à garder une vie d'aventurier un peu
0: il faut ouais. hein, mm -hmm. parce que sinon euh, tu tombes dans la spirale de du quotidien c'est ouais. nul métro ouais. boulot dodo on veut pas ça <rire>
1: Je peux passer à la case suivante. Oui. Alors, homosexuel.
0: que j'ai eu peur, je me suis dit mais non, quoi que... Moi je, le, je la rouvre pas à la feuille à chaque fois. Donc ça se trouve, il y a quelqu'un qui un jour il va faire une vanne, il va changer la feuille et je vais pas voir. Oh, et imagine... ça va être ça.
1: <rire> J'adorerais un truc genre... <rire> à chaque fois. Des trucs qui vont te foutre en prison. <rire> non mais minutieux. <rire> Euh, pas du tout, en fait. Je suis <rire> euh, vraiment pas minutieux. Euh, J'ai ce syndrome-là de commencer plein de trucs, d'en finir de, aucun, ouais. d'être de... extrêmement, extrêmement extrêmement maladroit mais alors ça, ça la maladresse j'ai une petite théorie là-dessus je pense que c'est euh, les parents et la famille qui me mettent ça sur le dos et que du coup je me le traîne depuis bah, 25 ans et que je n'arrive pas à m'en sortir parce que, c'est très freudien mais genre c'est ancré en moi parce qu'on m'a dit que j'étais maladroit je continue d'être maladroit et je peux pas me sortir de cette spirale horrible de dès que je casse un truc Genre, ça pourrait arriver à n'importe mmh. qui de casser ouais. quelque chose. J'étais je, je, très attristé hier parce que j'ai fait tomber mes Airpods et, euh, et le boîtier a cassé. Et du coup, maintenant, le chapeau, bah, il est volant, il n'existe plus. Mmh. Et je ne me suis pas dit « Ah merde, mes Airpods sont tombés. Mmh. Euh, »
0: C'est forcément ta faute. C'est
1: forcément <rire> ma faute. C'est forcément <rire> parce que je suis maladroit, parce qu'on m'a dit que j'étais maladroit. Euh, dès que je rentre chez ma mère, il elle, elle, y avait son anniversaire ce week-end, on avait des invités. Et elle, elle sort les verres à vin euh, pour en donner à tout le monde, et en fait, il y en a pas assez pour tout le monde. Et la première chose qu'elle dit, c'est Ah bah oui, les verres sont cassés parce que, enfin, il n'y a pas assez de verres parce qu'ils sont cassés parce que Alan et son copain, enfin le copain de ma mère. Et, et j'étais genre, euh, bah, enfin, ça fait euh, ça fait cinq ans que j'habite plus à la maison, maman, en fait. <rire> <rire> Donc non, les verres à vin, c'est pas moi qui les ai cassés. Et euh, mon ex copine, euh, quand euh, on était ensemble il y, y a quelques années. Elle me disait toujours, elle m'avait donné un, un, un surnom qui était neurochirurgien pour se moquer de moi, mmh. euh, parce que justement, euh, je, je serais incapable d'être neurochirurgien, parce que en fait, j'ai genre les mains qui tremblent en permanence. Tout ce que je fais, je, quand j'écris, en fait, je, je, je bouge ma main plus que je n'écris, et du coup, ça ressemble à des vagues. Enfin, plein de trucs comme ça du quotidien, quand je dois porter quelque chose, quand je dois bouger quelque chose, quand je dois faire quelque chose avec minutie. Impossible pour moi, enfin, j'arrive je, je, à me concentrer sur, sur plein de trucs mais mes mains refusent de, de suivre ma volonté première qui serait de, de faire les choses bien. Quand je commence un livre, par exemple, <rire> ça n'a rien à voir avec la minutie, mais, mais je pense que tout ça, tout ça est lié, c'est que je, je, mon, mon cerveau est, est incapable de se concentrer sur une, sur une tâche, et du ouais. coup quand je lis, euh, ça m'arrive trois pages plus loin de me dire... En fait, ça fait trois pages mmh, que, que, je, euh... que je suis en train de, de penser à ce qu'il faut que je fasse, <rire> à, quel, à tel truc qu'il faut que j'envoie et, et je n'arrive et pas à me concentrer sur les livres. Du coup, souvent, je les finis pas. Ça, c'est quelque chose que... Je fais pareil, je, je confesse. si je, 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 je dois confesser quelque chose ici et, euh, et que tous mes amis vont, vont découvrir là je pense c'est que la plupart des, des livres dont je parle, des films que je dis avoir vu et tout ça en fait, je, ça m'arrive de parler de films dont j'ai seulement lu le, le synopsis, <rire> dont j'ai vu une affiche, dont j'ai vu une bande-annonce et, et où je situe à peu près les, les orientations artistiques de l'auteur ou du réalisateur et tout ça et, de, et en fait de parler de quelque chose que je n'ai pas vécu mmh.
0: Est-ce que tu veux que je t'aide là-dedans pour être encore plus vicieux ouais. Tu vas sur ChatGPT, tu lui dis fais-moi un résumé de ce film, ce livre, un peu détaillé. Tu as juste à lire ça, même si tu, tu penses à des trucs, tu le relis en boucle. <rire> et voilà.
1: C'est une très bonne idée. Mais je, je, je crois que pendant un moment, quand ChatGPT est sorti, j'avais envie de lui donner des prompts pour que, genre, il, il, me, il me donne des, des skills en culture. Okay. Parce que en fait, j'ai. C'est lié au fait que j'ai commencé mes études assez tard. Enfin, mes études assez tard. Non, mes études dans la culture mmh. assez tard. Comme j'ai. Enfin, fait un bac S. Du coup, physique, maths à fond. J'ai fait. Enfin, j'ai fait maths sup. Je, je voulais être pilote de ligne. Enfin, vraiment, c'était des graphiques, des chiffres, des graphiques. une
0: Barbie en graphiques. fait, parce que tous les trucs que tu veux, tu veux <rire> faire tellement de trucs que je trouve ça dingue. <rire>
1: un peu. Okay. mais il y a mon personnage dans oui, Barbie c'était horrible de découvrir ça au ciné c'était horrible, j'étais dans le fond de mon siège et en fait à chaque fois qu'Alan prenait la parole je me disais mais est-ce est que je suis moins. comme lui en fait, c'est un peu moi et c'est l'ami homosexuel mais qui n'est pas vraiment homosexuel et en fait juste moins bien que le reste et... parce qu'ils l'ont vraiment traité comme ça alors qu'en vrai la Barbie Alan elle est, oui. elle est un peu stylée mais dans le film c'est horrible et, euh, et j'ai passé le film à me dire est-ce que c'est une représentation de moi Est-ce que, <rire> est que je dois me projeter Est-ce que, est que Greta Garwig a écrit seulement en pensant à Alan Masson et oui, du coup, comme j'ai commencé mes études dans la culture assez tard, en fait, même j'ai enfin, fait du théâtre quand j'étais euh, enfant mais, ou ado, mais en fait, on faisait des, des pièces de boulevard euh, ou, ou des pièces écrites par les personnes euh, qui euh, étaient dans l'association de théâtre. Et du coup, j'ai jamais joué des grands textes, j'ai jamais, jamais lu des grands auteurs et tout ça. Quand j'étais au lycée ou au collège, en fait, j'étais pas vraiment ultra intéressé j'avais une... enfin, j'aimais bien lire mais en fait je j'arrivais pas à intégrer ce qui était Mmh. Euh, tel auteur, euh, d'où il venait, quel était son parcours euh, quelle était son importance dans l'histoire de la littérature ou, ou du cinéma et tout ça et du coup j'ai dû intégrer ça plus tard et je me souviens j'avais des, des moments de honte euh, en licence, en histoire du cinéma quand euh, une prof disait euh, bah mais évidemment euh, ce film là euh, tout le monde l'a vu enfin la Dolce Vita, euh, mmh. quel grand classique de Fellini, euh, tout le monde l'a vu et puis moi j'étais en mode euh, la Dolce Vita <rire> Qu'est-ce que c'est tout ça? Et je regardais, puis je me dis, bah oui, évidemment, la Dolce Vita, mm. j'ai vu ça quand j'étais petit, tu vois. Et du coup, j'ai eu ce réflexe-là pour, pas, enfin, pour euh, rompre la honte euh, pendant les cours euh, et face aux autres qui avaient plus de culture que moi.
0: Mais sais pas la honte du tout. Hein.
1: Oui, non, enfin... <rire> aujourd'hui, je le sais, mais en ouais. fait, j'ai pas mal de, de constructions comme ça, un peu euh, psychiques, de euh, si quelqu'un en face de moi euh, ne connaît pas quelque chose, eh ben, je vais pas du tout le shamer, enfin, je, je comprends ou. Et, et alors que moi, je m'impose, enfin, je m'impose à moi-même de, de, de tout savoir, mais pas pour en savoir plus que les autres,
0: mmh, mais, genre... mais genre
1: juste pour être. Au niveau, ouais. de, au niveau de ce que savent les autres. Mmh. Parce que je, bah, je. Mais je pense comme plein de gens, donc je suis en train d'ouvrir des portes ouvertes, mais, euh, mais euh, juste, j'aime pas me sentir en dehors d'une discussion et j'aime pas ne pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice de la discussion bah ouais, sur, euh, sur quelqu'un ou quelque chose.
0: Au contraire, si tu, dis, euh, si tu fais semblant de connaître un truc et que tu connais pas, c'est là que tu es exclu de la discussion parce que du coup, il suffit juste de dire. C'est quoi ça Je sais pas ce que c'est. La personne elle t'explique et après du coup tu inclus parce qu'il continue d'en parler. C'est vrai. Plutôt que de tu vois, c'est complètement vrai. Sandra. Ce que tu veux.
1: <rire> c'est complètement vrai. Et euh... et ouais bah tu viens de m'apprendre quelque chose. Enfin je merci, 10 ans de thérapie que je n'ai plus <rire> besoin Écoute, de faire. 5 minutes donc es tu est voilà. Hein. Voilà. <rire> je continue à réfléchir à ce que tu viens de me dire parce qu'en fait euh... parce qu'en fait c'est vrai. Enfin moi j'avais vraiment ce truc là de si je participe pas en étant l'apprenant mm. et, et en étant l'apprenti. Enfin, je, 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 bah, par exemple là dans le poste que j'occupe actuellement, comme j'ai complètement menti sur ce que je savais faire et, euh, enfin, menti. T'as enfin,
0: embellis les voilà, choses.
1: Il y a des chances pour que mes collègues écoutent <rire> le podcast, mais, euh, <rire> mais je, je, enfin, oui, en vrai, j'ai un peu menti sur certaines choses que je savais faire et tout ça. Le premier jour, j'ai senti que j'étais vraiment en retard. Et du coup, euh, il fallait absolument que le lendemain je prouve que je suis au niveau. Et, et enfin, il y, y a souvent ce truc là, comme je, en fait, comme j'ai l'impression d'être une une arnaque vivante de ce que je sais faire, de ce que je, je fais, de ce que je construis, de ce que, enfin, j'ai toujours le sentiment que, en fait, ce que je fais va être moins bien que ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Mais du coup, il faut que je prouve à moi-même et aux autres que non c'est effectivement au niveau et que ça vaut le coup d'être lu ça vaut le coup d'être vu ça vaut le coup de ça vaut le coup de travailler avec moi ça vaut le coup de parler avec moi voir dans les cas les plus extrêmes ça vaut le coup d'être ami avec moi en fait c'est plus un truc de si vous, enfin si vous si vous tu veux donner
0: une bonne raison aux gens de t'apprécier en gros exactement ok mm -hmm. mais tu sais que tu n'as pas besoin de te forcer non hein. c'est naturel oui. Parce que si tu. Enfin, euh, J'ouvre des portes ouvertes, je ne connaissais pas cette expression, mais je trouve super. <rire> tu vois, je dis, je connais pas un truc. <rire> non, et oui. tu m'as appris quelque chose. J'ai pas honte de le dire. Donc, comme ça, hop, on continue. Mm -hmm. euh, je ne sais plus ce que j'allais dire, par contre. Je me souviens pas. Désolé. C'est pas grave, c'est juste moi-même qui. Oui, non, oui.
1: <rire> Ça n'a plus rien à voir avec la minutie. Mais. Euh... Bon, on s'en fout, on est oui. là pour divaguer. En vrai, <rire> c'est une excuse, hein, les cases. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire
0: On s'est coupés tous les deux, je suis désolé. Non, non, mais...
1: <rire> C'est pas grave.
0: Est-ce que ça t'arrive souvent, ça de... Ce moment-là
1: Un moment de blanc, euh, de, de ouais, vide, où, ou, ou, genre... Où,
0: genre, tu parles à quelqu'un et l'autre personne n'est. Enfin, tu vois, les deux sont perdus. Parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je suis souvent perdue. Okay. J'oublie très souvent euh, ce que je dis ou ce que les autres disaient. Non, pas que j'écoutais pas, c'est juste. Euh, oui, oui. oui. Comme, comme quand tu lis un livre, mmh -hmm. j'ai eu un milliard de pensées entre temps. Ouais. Et voilà. Euh, et du coup, ça m'arrive souvent euh, toute seule. Mais là, c'est la première fois que j'ai quelqu'un en face de moi qui bloque, ah, pendant que je bloque aussi, je trouve ça dingue. Ouais, c'est <rire> voilà, <'est> très bizarre. <rire> Mais je... Tu,
1: tu m'avais pensé au fait qu'en fait, j'ai euh, beaucoup d'amis qui, euh, qui sont porteurs dans les discussions, qui relancent, mmh. euh, qui, euh, qui, qui vraiment embarquent la discussion, et qui sont, euh, qui sont moteurs plutôt mmh. que porteurs. Et moi, j'ai plutôt tendance à me laisser porter par ouais, les discussions, aussi. à répondre, à donner mon avis quand on me le demande et tout ça mais je, je, je suis pas habitué des fleuves mm. et j'ai des amis qui sont spécialistes de ça mm. et du coup euh, bah, souvent quand j'ai un blanc, oui effectivement je suis sauvé par la personne ouais. qui, qui <rire> me jette une bouée et qui me fait allez viens, on y retourne, <rire> c'est bon, c'est parti et, euh, et ça m'arrive rarement de me retrouver tout seul à être en train de me noyer, mm. enfin souvent tu te noies et puis, euh, et puis la personne voilà elle met ouais. la main dans l'eau et elle te ressort ouais, la tête la mais, même chose
0: voilà. euh, la même chose aussi <rire> sauf que là on est tous les deux dans l'eau donc... Euh... Mais
1: effectivement, moi je je suis pas du tout quelqu'un qui. D'ailleurs souvent quand les gens ont des blancs, c'est pour ça que moi ça m'arrive souvent, euh, parce que quand les gens ont des blancs, en fait je viens pas les aider parce que je, je, je sais pas comment rebondir oui, moi dans non une plus. discussion.
0: <rire> Toi là, j'ai rebondi en disant ouais, c'est bizarre, mais j'ai pas du tout sauvé le truc.
1: Non, mais t'es très fort, t'as vraiment sauvé le truc. T'as permis à cette discussion de repartir et, et de, de nous sauver finalement. Tu, tu m'as sorti de la noyade, t'as acheté une bouée, bravo. Parce que je l'aurais pas acheté. Attends,
0: parce que là, on rigole, on rigole. Mais ça va revenir. Voilà. <rire> j'étais <rire> en, ouais. en train de penser <rire> au fait
1: que dans 30 secondes, et du coup, j'étais en train d'essayer de trouver une phrase pour essayer de, de rejeter une petite bouée parce que je me disais que pire. dans 30 secondes, ça allait, ça allait Si tu
0: vraiment t'es perdu, tu peux changer de case et on fait comme si tout ça n'était pas pas arrivé.
1: Je peux effectivement changer de casse. De toute façon, j'avais un peu fini Ça sur va, la minutie. Ouais, enfin, pense. Je ne suis pas minutieux. Euh, voilà, J'ai les mains qui tremblent et je et, et je finis pas mes livres. Et j'invente le fait de lire des livres. <rire> voilà. Casse suivante. Drôle. Oh, J'ai cru
0: que allais <rire> <rire> lâcher une, ding une dinguerie encore. J'ai eu peur.
1: <rire> je les réserve. <rire>
0: euh,
1: drôle. Euh, J'ai eu la discussion avec euh, qui, je crois que c'était Laura. Il y a Laura qui est déjà venue dans ce, enfin qui est déjà venue dans l'émission et qui a ouais. déjà fait un podcast. Euh, qui, euh, enfin sur.
0: Euh, temps de réfléchir.
1: Prendre autant de temps à réfléchir sur est-ce qu'on est drôle ou pas, c'est un premier signe que. C'est pas fait, que tu réfléchis,
0: dit... c'est que tu allais raconter une anecdote avec Laura. C'est différent.
1: Oui, mais en fait, avant cette anecdote, je voulais, je voulais parler du fait que moi, je me trouve pas drôle. Bah, tu
0: l'as la réponse du coup oui.
1: <rire> en fait j'ai toujours, toujours traîné dans des groupes avec des gens très drôles qui me faisaient rire et moi j'ai souvent le sentiment de, de pas réussir à les faire rire alors qu'on a le même humour et en même temps euh, traîner avec des gens qui sont plus drôles que toi c'est aussi un moyen de te rendre plus drôle et du coup j'en reviens à mon anecdote avec Laura qui me disait mais en fait euh, si on est amis avec toi euh, c'est plus ou moins qu'on te trouve drôle a priori. Enfin, on est amis pour toi, avec toi pour plein de raisons. Mm. Mais, euh, mais comme tout le monde est drôle dans le groupe, il n'y a pas un vilain petit canard euh, qui, en fait, est la personne pas drôle et qu'on invite un peu par pitié. Euh. Donc, non, en, en vérité, euh, t'es drôle. Mais ça, c'est lié à plein d'angoisses sociales que j'ai. Et en fait, le fait d'être drôle, Enfin, sur euh, la scolarité, ça allait. J'avais plutôt des, des bonnes notes, voire des très bonnes notes. J'ai un parcours scolaire qui est assez bon, euh, qui n'a qui a, enfin, pas trop fait de vagues et tout ça. Et du coup, il y a, y a des domaines dans lesquels je suis assez sûr de moi. Et en fait, euh, l'humour, il bah, n'y a, y a pas trop de marqueurs, à part le fait de faire rire les autres, qui est a priori un, un gros marqueur, oui. mais que, en fait, moi, je n'arrive pas à repérer. C'est plus que je n'arrive pas à repérer si les autres rient à ma blague, rient de moi, rient avec moi il y a eu certains moments dans, dans ma vie où j'avais l'impression que les gens riaient de moi mais euh, mais du coup bah ciao enfin ces personnes mmh. elles, elles, je, ouais, je les ai assez vite sorties de ma vie mais mais ça arrive quand même tu vois de, de te dire euh, putain j'ai fait un bide. enfin genre où ma blague elle n'a pas pris du tout ou, euh, et euh, et ça arrive souvent enfin moi j'avais l'impression que ça arrivait souvent et surtout je, je, en fait c'est parce que je cherche l'approbation des autres dans leur regard mmh. et qu'un mauvais rire ou le, 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 le rire qui n'est pas le bon ça peut décevoir mmh. et en fait j'ai un humour très très particulier que je peux pas développer en société tout le temps parce que bah, ça passe pas forcément pas des trucs qui m'enverraient en prison mais mmh. euh, j'ai une amie très proche avec qui, qui notre jeu c'est euh, à qui sera le plus problématique okay. et euh, c'est ça en permanence mais devant les autres mmh. et du coup il y a des groupes dans lesquels ça passe et il y a des groupes dans lesquels ça peut pas passer du tout et du coup tu te retiens et tu te mets à ne plus rire à, aux mêmes blagues euh, bah, cet humour là d'un côté il, enfin, il, voilà, il existe avec, euh, avec des personnes et en même temps il est pas légitime du coup c'est pas un humour euh, que oui. tu peux mettre en place ailleurs et, euh, et quand, tu vas du, quand tu vas voir du stand up ou quand tu, ou quand tu es avec des gens euh, de tous les jours, en fait il y a plein de gens qui sont drôles au quotidien et, euh, et qui n'ont pas besoin de faire ces choses là et du coup moi je m'étais dit mais à partir du moment où genre, je mets des mécanismes en place pour me trouver drôle ou alors que mon humour il est tellement particulier que enfin etc etc mmh. qu'en fait ça veut dire que t'es pas drôle il y a toute une enveloppe de toi qui dit que bah voilà t'as as besoin de créer des choses un personnage de créer des de créer des situations de, de faire des blagues euh, parabaissantes sur les autres mais, euh, mais enfin alors que le vrai humour j'ai un collègue au travail il ouvre la bouche je suis plié en deux, et parce que ça me cueille direct mmh. à des endroits où genre, enfin, euh, il, il, il réagit sur chaque phrase, il, il a un, le timing parfait, et, et tous ces trucs-là, moi j'ai l'impression de pas les avoir, en fait, moi j'ai l'impression d'être juste bigard, ou genre un éléphant dans <rire> la pièce, qui rentre avec mes gros sabots, et qui fait euh, des blagues de cul euh, un peu graveleuses, et, euh, et genre, qui du coup, tu vois, a besoin de... <rire>
0: l'image que tu <rire> toi est terrible
1: <rire> Non mais... <rire> Genre ce, ce sens de la précision, de la minutie, mmh. euh, de la minutie dans la blague. En fait, je pense que voilà, si j'étais humoriste, je serais vraiment un bigard. <rire> Mon rêve, ce serait d'avoir un humour euh, qui peut être sur la scène des Césars, tu vois, mmh. qui, qui fait rire euh, la haute société. Enfin, je sais pas, mais tu vois, qui, un, un humour, un humour digne, un mmh. humour bourgeois presque. Mmh. Et, et moi, j'ai pas ça. <rire> j'ai vraiment l'humour de de grand Queville dans la banlieue de Rouen, <rire> tu vois. <rire> et ça en fait c'est fort, enfin, les, les gens vraiment drôles qui au quotidien n'ont pas besoin de forcer, n'ont pas besoin de te de dire, eh, regarde moi je suis drôle et qui euh, juste dans le, fin, leur, leur être est drôle je trouve ça, je trouve ça fabuleux et, parce que moi j'ai vraiment ce sentiment là mais du coup ça va dans, ça va dans le sens de plein d'autres choses de me forcer euh, en fait il faut que je me force à être drôle il enfin, y, y, y a certaines personnes de mon entourage je sais que quand je les vois il faut que je me prépare un peu intérieurement vas-y, vas-y à fond euh, il faut que tu les fasses rire mmh. euh, en fait pour m'inclure aussi et pour ouais. me, me sentir au même niveau mmh. que. encore une fois et la plupart du temps ça marche, tu vois, je, je fais pas semblant et ça me fait pas de mal, euh, d'ailleurs même probablement ça me, ça me fait du bien de me mettre un petit coup de pied au cul et de me dire euh, allez Alain, bouge-toi, euh, sors de ta zone de confort euh, découvre de nouvelles choses et euh, vis une vie d'aventurier <rire> après ça se trouve ces gens-là, eux-mêmes, dans leur tête, se disent ⁇ putain, euh, ce soir je vois telle personne euh, ⁇ mm. Pas forcément moi, mais, euh, mais juste... Euh,
0: de toute façon, on a toujours quelqu'un à impressionner. Oui, euh... oui, oui.
1: Tout le monde joue un mini-spectacle. Mais euh, j'ai l'impression que certains sont plus forts que d'autres pour euh, retenir leur texte et, et jouer ce spectacle dans la longueur. Euh, moi, je, je, suis, je suis content qu'il y ait le petit souffleur euh, en bas <rire> de la scène qui a retenu mon texte et qui me, qui me pousse un peu et qui me, me permet de, de continuer. À, à exercer quoi, voilà.
0: tu peux changer, je vais case, changer de case si tu veux.
1: extraverti avec un petit perroquet avec le drapeau LGBT dessus <rire> comme quoi c'est une DA
0: <rire> mais tu vois quand, encore une fois quand t'as ouvert la cage je me suis dit il va y penser et après je me suis dit ah il n'y a pas pensé puis en fait au final t'as pensé à rajouter une veine au milieu parce qu'il y a vraiment un petit perroquet mais il n'y a pas le, le drapeau euh, dessus
1: bah il est vert jaune rouge et il manque le violet et le bleu quoi ça fait beaucoup de choses. C'est mal de beaucoup de choses. <rire> euh, Extraverti, oui, je pense. Ce jeu-là, enfin ce jeu-là, le, le, le jeu de Qui est avec avec les les, les adjectifs. Merci. Qui euh, qui me définissent et qui enfin, définissent chaque personne qui est passée dans l'émission, mais mais du coup là euh, qui me définissent, euh, c'est assez particulier parce que il il y a deux ans. J'ai euh, été diagnostiqué euh, Borderline, qui est un trouble du spectre bipolaire. Et... Aussi,
0: une super chanson de Tamim Pala. Après, ça, c'est une autre histoire. <rire> tu peux en excuse-moi. Merci. <rire>
1: J'ai un peu remis ma vie en question, enfin, essayer de redéfinir les bornes de ce que j'étais, de qui j'étais, de ce que je voulais, de ce à quoi j'aspirais, de ce que je voulais devenir, de, ce que de comment je me suis construit. J'ai... En fait, j'étais bourré de certitudes et, et, euh, et aujourd'hui, euh, tout ça s'est un peu écroulé. Et, euh, et du coup, j'aurais eu aucun mal à dire que j'étais très extraverti avant ça. Euh, parce qu'au collège, au lycée, enfin, bah, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, avec Oscar, on, mmh. on faisait plein de trucs. Enfin, tu vois, j'ai jamais été la personne populaire du collège ou la personne populaire du lycée où tous les deux, on était un peu à part. De ces, enfin, en dehors de ces condi de ces considérations-là parce qu'on euh, construisait un peu autre chose qui était notre univers à nous et, euh, et du coup on s'en foutait de, de tout ça, euh, enfin... Il y, avait, il y avait tout un truc de moi qui disait, Alan, c'est la personne extravertie, mmh. c'est la personne qui va au-devant des autres, c'est la personne qui euh, n'a pas froid aux yeux, qui est euh, ultra débrouillard, qui, euh, qu enfin, qui se construit comme ça, euh, qu'empêche euh, certaines euh, pensées à lui d'exister, mais, mais aussi chez les autres probablement. Enfin, J'avais un truc de un peu mégalomanie, en fait, de si je fais quelque chose, il faut que je sois le meilleur, si je vais quelque part, il faut qu'on ne voit que moi. Euh, j'avais j'avais je recherchais la reconnaissance euh, en permanence euh, de mes profs enfin, j'étais pas faillot mais euh, mais je il y avait un truc de quand j'avais une relation privilégiée avec un prof euh, quand j'avais une relation privilégiée aux adultes euh, quand j'étais enfant je, je pleurais pour ne pas être à la table des enfants parce que je à l'époque il y avait un truc de je considérais que les, les discussions d'enfants elles étaient inintéressantes et qu'il fallait que je parle avec les adultes mmh. enfin j'étais un gamin insupportable probablement tu vois <rire> du coup euh, du coup, pendant longtemps, j'ai eu ce truc-là de... Oui, je pense que j'étais une personne extravertie. Et puis, en fait, quand, euh, bah, quand j'ai été à l'hôpital et ensuite, quand j'ai été diagnostiqué, bah, il a fallu un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, redéfinir qui je suis. Et je pense que le fait d'être extraverti, c'est quelque chose qui a assez vite disparu dans les choses qui ont été ébranlées. En fait, j'ai je, je, l'impression de faire semblant de continuer à être extraverti, mais qu'au fond de moi... Le, le petit euh, Alan qui, qui brûle à l'intérieur ben en fait, ça, lui, ça lui fait quand même beaucoup de mal de devoir être au contact des gens et d'avoir un rapport social aux autres d'avoir des discussions avec les autres de, de... Enfin, je pensais à l'anniversaire la, d'Emile par exemple cet été je continue d'avoir des, des petits mois qui, veut, qui veulent prouver des choses euh, c'est à dire que ben, tu vois, il a fallu que je change de tenue pendant la soirée parce que j'avais l'impression de devoir me mettre en scène euh, et il y a plein de moments où, en fait, mon... le fait d'être extraverti, ça s'est plus transformé en de la mise en scène de moi-même.
0: Si je peux me permettre, euh, je crois que je me suis aussi changé à cette soirée. Alors, je fais jamais ça. Donc, euh, juste, on était en train de slay. Voilà, c'est tout, hein, c'est <rire> la seule raison. Super.
1: <rire> <rire> non, mais parce que ça arrive dans. En fait, ça arrive dans pas mal de, de moments que je... que je fasse ça. Enfin, que j'ai. J'ai encore besoin, en fait, alors qu'on s'en fout mais besoin de mettre en avant certaines choses pour euh, prouver aux autres, et alors que souvent quand je, je, je prends du recul sur moi-même et sur ce que je suis et sur ce que je fais et tout ça, ça me plaît pas en fait j'ai un bug parce que en fait en le disant j'ai l'impression de penser le contraire enfin, mais ça c'est aussi une, une grosse caractéristique que j'ai c'est qu'en fait même si elle me disait il euh, y, y a probablement deux Alan qui existent, enfin qui sont les mêmes en fait mais, mmh. mais, mais euh, j'ai deux perceptions de la vie et deux perceptions de ma vie et de ma trajectoire qui sont complètement différentes et opposées et que je considère comme étant différentes et opposées alors qu'en fait il faut que je trouve un moyen de raccorder les branches et de, de juste faire en sorte que bah, ces deux lignes elles évoluent ensemble et que les, les deux existent parce que je peux pas euh, juste me permettre d'avoir euh, d'un côté euh, une vie dans laquelle je vais être malheureux parce que je pense toujours à l'autre et quand je choisis l'autre d'être toujours malheureux parce que je pense à la première. En fait, je me mets en scène, mais en même temps, ça reste moi. Et du coup, euh, éteindre ça, ce serait aussi malheureux. Enfin, en fait, c'est en le disant que je m'en suis rendu compte. C'est j'ai ce truc-là de si je si je faisais pas ça, je serais je serais aussi malheureux. Tu vois, enfin, j'aime bien euh, j'aime bien qu'on me regarde. Et en même temps, ça me fait du mal qu'on me regarde. Je, en fait, j'essaye de, de réconcilier les deux, bah pour que, en fait, du coup, au final, oui, je suis plutôt extraverti, <rire> mais euh, mais ça va dans un ça va dans un package de choses où je je souffre pas d'être extraverti, pas du tout, mmh. mais je les les, les rapports sociaux euh, sont plus difficiles à appréhender qu'ils ne l'ont été. Euh, peut-être parce que je les conscientise plus et que j'essaye de aussi nouer des relations que je considère comme plus véritables plus, plus intérieures et euh, j'ai aussi hein, essayé de redéfinir mon, mon rapport à l'amour j'essaye de, de créer des relations qui sont aussi fortes que des liens euh, amoureux euh, enfin des, en fait j'essaye de créer des relations amicales qui sont aussi fortes que des relations amoureuses euh, sans le côté euh, tendresse, euh, relations sexuelles et tout ça, parce que j'ai l'impression qu'en vivant des amitiés euh, plus fortes, bah t es, t es aussi nourri d'un amour plus fort auprès de plein de personnes. Comme j'ai essayé de construire des amitiés qui sont très fortes, j'ai l'impression de plus avoir besoin d'autres amitiés. Mmh. Et du coup, c'est plus difficile de faire rentrer des gens dans ma vie. Et donc, en fait, j'ai l'impression de performer auprès de cette, ces personnes. Et du coup, c'est ça, être extraverti finalement, à mon sens, c'est euh, que j'essaye aussi du coup d'évacuer ce côté-là performatif de, de ma vie et de mes actions pour me concentrer sur euh, les vraies relations, mais comme ces vraies relations elles sont difficiles à nouer pour moi et bah, euh, je, je, je suis obligé de continuer à performer à côté pour, euh, bah parce que tu rencontres des gens tous les jours. Enfin, mmh. Ces derniers mois, il n'y avait rien de plus difficile, en vrai. Si plein de trucs. Tu m'aurais demandé d'aller faire la guerre, je, 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 ça aurait <rire> probablement été plus difficile. Mmh. Mais euh, il y avait quelque chose qui était difficile pour moi, qui était d'aller de, dans, des, dans des nouveaux groupes, rencontrer des nouvelles personnes, passer une soirée avec des gens que je connais moins. Parce que ça me paraissait difficile d'encore. De devoir performer, de devoir raconter à nouveau des choses sur moi et tout ça. Enfin, de, en fait, la banalité pour tout le monde, mais, mais chez moi, ça, ça a créé de l'angoisse. Alors qu'il y, y a quelques années, en fait, j'adorais ça. J'étais en demande de ça. Et du coup, ce qui fait que je, je dis que je suis moins extraverti euh, alors que probablement je le suis autant aux yeux de quelqu'un qui me connaît pas. Mais euh, je, moi, je le, je le ressens vraiment différemment.
0: Euh, tout à l'heure, tu as dit un truc T'as dit, j'aime qu'on me regarde et j'aime pas qu'on me regarde. Est-ce mm -hmm. que tu sais pourquoi Ou est-ce que je peux exposer mes théories, entre guillemets Peut-être qu'ils font écho par rapport à moi, donc je ne sais pas.
1: Tu peux exposer tes théories, ça m'intéresse.
0: J'allais dire. T'aimes bien qu'on te regarde, parce que... Bah, un peu toutes les raisons que t'as as dit, en vrai. Je sens que je vais aller nulle pas. <rire> <rire> Mais à contrario, tu te dis que... Quand je dis tu, je parle de jeu, hein, je pense. Okay. <rire> euh, tu te dis que si on te regarde trop longtemps... Parce qu'on peut te trouver stylé ou drôle ou x, y raison, beau, j'en sais rien. On t'a peur que si on te regarde trop longtemps, on voit trop ton vrai toi et qu'on voit ouais, les, les mauvais côtés, enfin les côtés que t'aimes pas de toi. Alors que justement, le fait de te montrer, euh, c'est comme si tu montrais la personne que t'avais envie de montrer, mais si on te regardait un peu trop longtemps ou un peu trop différemment, avais, tu montres le vrai toi que tu ne voulais pas montrer. Voilà. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais... <rire>
1: ben oui, en fait, c'est un peu ça, c'est que, en fait, en, en performant, c'est enfin, un peu un truc de, de théâtre et tout ça, mais tu, tu construis le personnage que tu as envie que les autres mmh. voient de toi. Et en fait, c'est là que c'est compliqué pour moi, parce que, je, en fait, souvent, a posteriori, je ne suis pas fier... Et j'ai pas envie de connaître le personnage que j'ai voulu construire pour que les autres aient envie de me. Enfin, mm. euh, cette espèce d'hydre, enfin, le Alan fictif, en fait, je l'aime je, je moins à, une fois que le, le moment est passé mm. euh, que sur le moment. Il mm. y a plein de trucs que je peux avoir dit que je, je regrette d'avoir ouais. dit que sur moi ou sur, ou sur les autres ou sur, ou sur, plein de, fin sur un, une situation ou quoi que ce soit, il y a plein de mécaniques de, des, des, je me vois des fois marcher euh, d'une certaine manière euh, danser d'une certaine manière euh... là je parle beaucoup de soirées parce que j'ai l'impression que être extraverti bah, c'est euh, voilà, ouais. souvent, souvent dans ces moments là c'est là qu'il y a une, un paradoxe un peu bizarre qui est que j'ai envie qu'on connaisse le le vrai Alan, enfin, enfin, qu'on me connaisse moi et, et tel que je suis au, au quotidien, mais que moi-même j'ai pas l'impression de connaître, enfin, et que du coup je suis en train de définir et que, enfin, tu vois, c'est un peu un cercle, euh, je... un cercle in infini,
0: vraiment tout pareil. Donc je le compatis. <rire> <de ouf>.
1: Super. <rire> Quelqu'un qui peut relayer <rire> Mais ouais, du coup, il enfin, y a ce truc-là de. Bah, enfin, c'est compliqué d'allier de, les deux et de, de faire exister les deux parce que, bah. Ok, en vrai, il faudrait dégager le Alan virtuel, mais c'est trop dur d'arriver quelque part avec des gens que tu connais pas et de leur montrer le Alan que tu es vraiment. Mm -hmm. euh, mais de. Et en même temps, c'est ce dont tu as envie. Mais en même
0: temps, quand tu connais pas quelqu'un, enfin, en vrai, tout le monde joue un petit peu un jeu mm -hmm. au début, tu vois. Genre, personne n'est à 100%.
1: Je pense effectivement que les autres se créent aussi des carapaces, mmh. évidemment.
0: Et, et des, ouais, des... Tout ce que je dis, tu des... le reformules des... en mieux après. Des... Donc... Non, non, <rire> non mais c est, c est, tant mieux, pas... parce que moi, ce n'est pas du tout euh, clair. Euh, je n'arrive pas à m'exprimer, donc ça m'aide euh, vraiment...
1: Il y, y a des gens qui, euh, qui voilà, sont, enfin sont, sont, aiment ça et sont doués dans le fait de, de se créer des, des alias virtuels euh, euh, sociaux. Mmh. Et pour autant, euh, le fait d'être doué là-dedans... Enfin, je, je sais pas en fait parce que moi j'ai pas l'impression de ne pas être doué là dedans c'est plus que je, je vis mal le fait de le de le vivre mmh. et, euh, et du coup ouais, j'aimerais bien être dans la tête de ces personnes pour savoir si elles le vivent mal si parce que il y en a il y a certaines personnes qui ont l'air d'adorer ça moi j'ai un ami ouais. qui euh, qui passe son temps en soirée à s'inventer des vies mais genre euh, la dernière fois je sais plus il avait raconté à, à quelqu'un que par exemple il, il était comédien et, euh, et qu'il jouait dans les Enfants de Tim Paulbach. Genre il avait construit son truc, il avait le mmh. nom du comédien euh, sur la photo, il lui ressemblait à peu près. Et du coup en fait cette personne adore s'inventer des vies. Mais ça c'est
0: enfin euh... vois quand c'est à des fins euh, drôles parce qu'en fait euh, oui. voilà oui. c'est un peu pour euh, parce qu'en fait on s'en fout les gens oui, oui, qu'on rencontre en oui. soirée tu vas mmh. pas les, les revoir. C'est vrai. A priori donc en vrai c'est marrant. Oui. Tu peux ouvrir si tu le souhaites une dernière case
1: il a des petites étoiles dans les yeux c'est genre, euh, genre d'Alida <rire> et c'est ambitieux okay. je crois que je le suis <rire> okay. assez même euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai envie que les autres me regardent euh, j'ai euh... enfin, eu longtemps euh, ce truc là d'avoir envie d'être le meilleur euh, dans plein de trucs euh... bon, c'était trop compétitif hein. c'était un mmh. truc de compétition donc c'est pas du tout sain et, euh, et j'ai essayé et je crois que j'arrive petit à petit à me sortir de ça. Enfin, je, je sais pas ce que ça veut dire exactement parce que genre quand je regarde le documentaire sur Squeezie par exemple, je me dis putain t'as été con de pas lancer une chaîne YouTube en 2014 mmh. quand euh, enfin, même avant ça en 2008 quand il fallait le faire et que maintenant euh, ils sont tous connus et tu n'y arriveras pas. Euh, je regarde un documentaire sur la Formule 1. Euh, putain mais qu'est-ce que t'es con de pas avoir été pilote de Formule 1. Euh, t'aurais pu, enfin t'aurais dû être le meilleur là-dedans et être connu là-dedans. En fait, peu importe. J'ai souvent ce truc là de, de regarder des des des, des programmes. Euh, qui mettent en avant des réussites et euh, de vouloir m'identifier à cette réussite Une, enfin, je, je, en fait je pense souvent comme ça, c'est que si je fais quelque chose il faut que ça brille sinon ça n'a pas d'intérêt de le faire tout ça, ça a été lié au fait d'avoir honte j'avais honte de qui j'étais et j'avais honte de mon parcours et du coup il fallait le cacher et le cacher c'était l'améliorer il y a un moment dans ma vie par exemple euh, où j'ai changé un petit peu ma façon de parler je disais par exemple euh, le cartable à ma sœur. Et ben, le, tout, enfin, tout, mmh. toutes ces fautes là, je les ai, je les ai effacées pour euh, changer mon langage et avoir un langage plus soutenu.
0: Le cartable 2, ma sœur. <rire> non, mais, alors que
1: <rire> c'est <'était, rire> Oscar qui m'avait, enfin du coup mon ami du, du collège qui m'avait euh, qui m'apprenait à faire ça pendant un moment. Genre il me donnait aussi des cours de, de comment bien parler. Mmh et j'ai changé mon style vestimentaire quand je suis arrivé au lycée parce que le style que j'avais euh, je le considérais comme trop beauf euh, <rire> et en même temps si je revois des photos aujourd'hui, il était trop beauf.
0: <rire> Marcel, allez tous vous faire enculer. <rire> Effectivement, t'es un peu bigard. Je veux bien entendre.
1: Mais... <rire> C'était pas loin de ça. Je portais des vestes RG512. Euh, mm. qui... voilà. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Alors que quand je suis arrivé au lycée, j'ai eu une trousse en cuir, celle sur laquelle tu peux écrire. J'ai commencé à porter des cols roulés, euh, des trucs comme ça. Enfin... <rire> <Et> euh...
0: <rire> je t'imagine avec un col roulé en train de dire le garde-table 2, bien sûr. <rire> un peu stylé, tu sais.
1: <rire> et et aujourd'hui, et merci de, de noter ça. En fait, c'est ridicule. En fait, c'est que je, enfin j'ai, c'était lié à plein de trucs et ça, ce psychanalyse de ouf. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, tout ça aujourd'hui, je considère que c'est ridicule. Et du coup, l'ambition, elle s'est, elle s'est déplacée. Je pense pas que j'ai perdu mon ambition, euh, mais elle elle s'est déplacée. C'est-à-dire que j'ai plus envie et, euh, et c'est dommage d'avoir été comme ça pendant longtemps mais écraser les autres euh, en fait c'est pas du tout un bon moyen de <rire> c'est pas un bon moyen de faire mmh. et, euh, et se sentir supérieur aux autres ou, ou quoi que ce soit c'est enfin, voilà, juste horrible et du je pense coup, que euh, se
0: sentir supérieur aux autres ça fait que t'es inférieur du coup.
1: effectivement je suis, je suis d'accord et On dirait
0: euh... que j'ai voulu essayer de dead ça, alors que pas du tout. <rire> si, j'ai vraiment si. dit euh, voilà. oui. ce que je pensais. <rire> J'étais à chat de lâcher le micro. Hein.
1: <rire> et ouais, en fait, en fait aujourd'hui, c'est plus euh, être heureux et surtout, je pense, être fier de ce que je fais. En fait. mm. C'est ce que... <rire> cette petite phrase-là, voilà, il m'a fallu 25 minutes pour la sortir, <rire> mais c'est que je... Je pense que je suis fier de ce que je fais, de ce que j'ai construit et surtout Aujourd'hui, je suis assez fier de mon parcours et de, de l'endroit d'où je, enfin, je viens justement et de, de ce qui m'a construit et de ce qui m'a nourri pendant toutes ces années. Et, euh, et j'ai envie d'aller plus loin avec tout ça plus qu'en essayant de rejeter tout ça.
0: Est-ce que tu as des recommandations
1: Oui, j'ai une recosinée à faire mais que probablement beaucoup de gens qui écoutent le podcast ont, ont déjà vu. Mais au cas où euh, ça vaut toujours le coup, c'est Chien de la casse. Le film de Jean-Baptiste Durand, qui, euh, grosse surprise pour un film si peu financé, a fait énormément d'entrées. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois proche des 200 000. Ce qui est assez gros pour un film qui n'a pas, pas de chaîne de télé dans son, dans son financement. et qui, enfin, voilà, C'était une surprise générale. Et qui a sept nominations au César, dont Meilleur Film. Oh putain. Et ça, c'est assez impressionnant pour un premier film. Mmh. Donc bravo à, enfin, puisqu'il écoute voilà, évidemment qu'il écoute mais, euh, mais c'est enfin, trop cool et euh, pour les gens qui connaissent pas euh, la Cinetech l'endroit où je travaille qui est une super plateforme et pour de vrai une super plateforme de films de patrimoine euh, avec euh, voilà, des classiques à découvrir mais aussi des petites, des petites pépites il des, des, y, a, y a une équipe éditoriale au top du top qui propose tous les mois une sélection thématique avec 10 films et euh, une offre de rétrospective et de, et de carte blanche à des réalisateurs et des réalisatrices du monde entier. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est une super plateforme. Et n'hésitez pas à venir découvrir. L'abonnement est pas cher. Si vous avez moins de 25 ans, c'est 19 euros par an. Par euh, an. Ouais. Quelle offre. C'est l'open. <rire> voilà mes recos.
0: Ok. Bah merci d'être venu.
1: Merci beaucoup Sandra. C'était super. Avec plaisir. Ça m'a fait super plaisir
0: bah pareil <rire> la bienveillance euh, voilà. une discussion euh, bon euh, n'hésitez pas si vous aimez l'émission à noter euh, sur Apple Podcast et Spotify et voilà salut gros bisous